0: Récréation sonore, sonore. Sonore, 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 sonore.
1: Sur Radio Campus, Paris, Paris. Bonsoir à tous. Ce soir, dans Récréation Sonore, on perce, on visse, on plante des clous, on repeint, on regonfle, on transporte, on enfourche son scooter rose et vert pour voler au secours des angoissés du marteau, on répare les dégâts. Et ça nous plaît. Si, si, je vous assure, ce soir, on est des bricoleurs du dimanche.
2: Euh, sur Paris, il y a une dizaine de Jules. Les Jules ont SME en France. Il y en a dans 6 ou 7 grandes villes en France. Et dans chaque ville, il y a 2 à 3 Jules en moyenne. Donc au total, on doit être une vingtaine. Au total, 20, 20 30 Jules au total, quelque chose comme ça. Et, euh, et on compte bien se développer encore, euh, on a un potentiel de développement assez fort. Là, donc. Je suis Pierre euh, Desjules, responsable des Jules de Paris, et, euh, et bienvenue chez nous.
3: Donc, les Jules, qu'est-ce que c'est les,
2: les Jules, ce sont des hommes euh, à presque tout faire, des bricoleurs euh, polyvalents des gens qui sont confortables avec le marteau, la scie, euh, la perceuse, et aussi avec le bonjour madame, au revoir madame, je vais nettoyer mon chantier avant de partir. Donc à la fois savoir-faire dans tous les domaines, volontaire, débrouillard, créatif, et en même temps savoir-être, donc savoir quoi faire quand on est chez les gens. du 15e.
4: comme Juliette.
5: Jean-Marc,
3: il doit être par là. Ah, oui, euh, vous pouvez aller par là. Et vous
2: allez.
3: Merci. ouais oui, ouais, vous le trouvez
2: normalement. faut bah, prendre la photo.
5: J'arrive tout de suite.
3: D'accord. Aucun... Et au niveau des compétences, vous attendez, enfin, euh, vous euh... recrutez des artisans, des gens qui sont spécialisés dans...
2: Ben non, pas forcément. Non, les Jules historiques, on va dire, sont. Donc il y avait un, un, un Jules dans la pub, un Jules dans la musique. Euh, moi j'étais, euh, j'ai fait plein de choses dans ma vie à travers le monde. Euh, Je suis créateur de jeux, de sociétés. Euh, dans mes loisirs, il euh, y a, enfin, il y a vraiment tous les profits des gens qui étaient dans le marketing. C'est des gens créatifs, ouverts à plein d'expériences. plein d'expériences. a euh, pas forcément le
3: plombier, les Non, le non parce qu'il
2: faut être polyvalent, donc c'est ça le truc.
5: Bon, là, là j'installe les trains, mais tout à l'heure, euh, je vais reprendre dans la cuisine les installations euh, du plan de travail, euh, de la mise en place euh, de, de la machine à laver, du four, etc. C'est assez divers, je ne je fais pas, je fais pas euh, des choses vraiment précises à chaque fois, c'est assez riche. C'est jamais pareil.
3: Et vous êtes arrivé là comment
5: Alors, par hasard, euh, en fait, moi, 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 à la base, moi, je suis photographe de nature-morte publicitaire.
3: Photographe de nature marque publicitaire Tout à fait. D'accord. Ça mobilise un peu les mêmes qualités, des métiers comme ça, créatifs, et puis le bricolage que vous faites, là, chez les gens
5: Ben, pourquoi pas, oui. Oui, je pense. Il y a des subtilités, effectivement, euh, euh, que je vois dans le bricolage et que peut-être euh, j'aurais pas perçues euh, si j'étais pas photographe. Certainement, oui.
3: Quoi par
5: exemple Des petites subtilités esthétiques, par exemple, ou euh, des choses qui demandent un, un certain bon sens. Parce que quand on est fauteur d'objets, de, de naturement publicitaire, on, on bricole en fait. On monte des plateaux euh, assez complexes pour euh, trouver des solutions, pour mettre en place euh, des choses pour qu'elles qu tiennent, pour qu'elles soient bien éclairées, etc. On travaille avec plein de cales, des fils de fer, des scotch. C'est du bricolage aussi, c'est manuel. Alors dans le bricolage, il faut être créatif aussi, il faut savoir trouver des solutions, des fois qu'on trouve pas tout de suite, et puis on attend un peu, et puis l'inconscient travaille, et puis tout d'un coup, il y a un eureka, un insight, qui, qui apparaît, et on se dit, tiens, ben voilà, on va le faire comme ça. Et si on n'a pas ça, en fait, on ne trouve pas de solution, on ne peut pas vraiment bricoler. Il faut avoir le sens, ce sens-là. Je pense que tous les jus l'ont, sinon ils se plantent.
2: Ouais, c'est très 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 vaste, il euh, n'y a, a pas de limite que notre créativité, on va dire. Nous vraiment, ce qui est notre limite, c'est la logistique. En fait, euh, principalement, les Jules sont euh, à deux roues. En fait, vélo, moto, euh, scooter euh, ou transport en commun. Quoi, voilà. Ce qu'un Jules peut faire, c'est ce qu'il peut faire en arrivant chez vous avec sa boîte à outils et ses bras et, <coughs> et peut-être deux Jules si c'est un peu plus euh, conséquent, on va dire.
5: C'est pas juste un tournevis, c'est une pince multiple. C'est des sacs remplis de, de choses. Voyez, regardez par terre. Là, il y a un sac bleu là aussi qui est plein. On va
1: voir ce qu ah oui, effectivement, il y a une scie, une... c'est quoi ça
3: Ah oui, il y a différentes sortes de scie, en plus. Des limes, des clous, un marteau énorme. Ah oui, c'est sûr vous partez pas sans rien, là. Est-ce que ça arrive que vous soyez aussi euh, coincé On vous demande de trouver des solutions pour quelque chose et puis euh, vous n'avez pas d'idée, donc vous vous appelez entre
2: vous pour... Euh... Oui, ouais, on a la hotline euh, des Jules, ouais. c'est ce qui fait la force du réseau aussi. On sait que tel Jules est, a toujours la bonne idée dans tel domaine pour, euh, pour résoudre un problème. Donc euh, voilà, la vie des Jules est très riche en aventures parce que le bricolage c'est ça on sait pourquoi on vient mais on ne sait pas ce qu'on va effectivement trouver euh, sur place
3: et combien de temps ça va durer aussi et
2: voilà c'est ça il y a toujours des surprises cachées c'est toute la, la joie et le bonheur du bricolage justement c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite c'est pas, pas un jeu de Lego où on ouvre un plan et on suit, on met la pièce A sur la pièce B là c'est vraiment, il faut tout inventer et...
5: non, ce que j'aime pas faire c'est euh, monter les meubles Ikea les meubles en kit, en fait.
3: Les gens vous appellent pour monter des meubles en kit
5: Ouais, assez souvent. Et en fait, ça, pour moi, c'est pas possible. C'est insupportable.
3: Le principe du meuble IKEA, c'est quand même qu'on a un mode d'emploi et qu'on est censé pouvoir le faire.
5: Ah oui, oui c'est facile à faire. C'est facile, ça demande souvent des heures. Mais ce que je trouve inintéressant, c'est qu'il n'y a aucune créativité, justement. Vous appliquez un mode d'emploi c'est pas ça intéressant, il n'y a aucun savoir-faire vous évoluez par croyez
3: C'est quoi l'idée de base qu'est-ce
2: qui a motivé la création des Jules bah c'est que le métier n'existait pas vraiment, il euh, y avait les entrepreneurs d'un côté, il euh, y avait euh, on va dire euh, pas de gens spécialisés dans les petites choses, le petit bricolage, les petites opérations que les artisans veulent plus faire parce que pour eux c'est pas rentable, ils préfèrent les gros chantiers. Et euh, donc on a commencé pour les particuliers il y a cinq ans, euh, poser des tableaux, poser des tringles à rideaux, des étagères, on était assez même, euh, on proposait des services plus larges au début, euh, sortir le chien, organiser des soirées, c'était vraiment des hommes euh, plus que euh, presque tout faire on va dire. <rire> Et de fil en aiguille, euh, les gens nous identifiaient vraiment pour le bricolage et la manutention. Qu'est-ce que vous voulez dire par manutention bah, L'aide au déménagement. On met à disposition des bras pour euh, un déménagement, euh, pour les entreprises euh, déplacer des, des armoires, euh, mettre des, vider une cave pour les particuliers, euh, débarrasser des bureaux, ce genre de choses, mettre des objets en déchetterie... Euh,
3: en fait, ce que vous décrivez, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est des petites choses que les gens pourraient presque faire eux-mêmes. Exactement. Ils pourraient se faire aider par des amis.
2: Exactement. C'est des choses, pour la plupart, que les gens pourraient faire eux-mêmes, mais soit ils savent le faire, mais ils n'ont pas le temps. Ou ils savent le faire, mais ils ne veulent pas le faire. Ou alors ils savent pas le faire parce qu'ils ont peur ou ils n'ont jamais fait. Et du coup... On demande toujours aux copains, les copains disent oui une fois, deux fois, et puis après, c'est là que les jules interviennent, en fait, là, la troisième fois, exactement.
1: Est-ce que,
3: est que vous remarquez que vous avez affaire à beaucoup de femmes ou Oui, pensez, 80% c'est des femmes. 80% c'est des voilà. femmes Même plus, peut-être,
5: oui. Je pense que les, les femmes, elles ne savent pas vraiment bricoler, en fait. Elles ne sont pas trop habituées aux perceuses et autres outils. Ce n'est pas, pas encore... Ça viendra, hein ça viendra, je pense que de, de plus en plus de femmes vont, vont bricoler mais quand on va au rayon bricolage euh, au BHV par exemple vous voyez bien que ce, euh, sont, la plupart des, des clients sont des, des hommes ce sont des hommes qui s'intéressent aux sauteuses, aux perceuses aux... etc, non, ce ne sont pas des femmes
3: bon aujourd'hui par exemple vous êtes chez un homme euh...
5: euh, et une femme, ouais, c'est un couple
3: les besoins d'un jules on a l'impression du coup, que c'est les femmes qui n'ont pas d'hommes à la maison. Là il y a un
5: homme en l'occurrence. Moi, moi je, je la plupart oui, je, je vois qu'il n'y a, a pas d'homme à la maison. Ou alors, ou alors j'ai quand même des clientes que leur, leur homme ou leur mari ne savent pas bricoler. Et
3: donc, vraiment on... pas, mais vraiment pas. C'est pas leur
5: truc. Hmm. ça, dans leur petite D'accord, ça sert. Mais là, on avait dit dans le programme. Là, la tringle. Ensuite, vous avez la, la baguette ça, sur le, pour la haute. il est encore là, donc je vais attendre. Non, non, il est, ah, il est parti. Je crois il, il, non, il doit faire
2: le joint
6: du robinet. D'accord, le robinet
5: aussi qui, qui, ouais. qui ouais. branle. Ouais. Bon, donc, du coup, je vais faire ça ouais. en attendant. Bon,
3: alors. En fait, il y a une feuille de route pour la journée, là. il y a un programme très précis. Bah,
4: euh, oui ouais, enfin, ah bah, ouais, on, on a une liste de tout ce qui, tout ce qui nous angoisse et Jean-Marc nous désangoisse en fait.
3: <rire> du coup, vous êtes là, alors est-ce que vous faites des choses en même temps pendant que ah, Rien, bah non.
4: D'abord, on peut pas
3: si. faire
5: ce qu'il fait lui. Oui, non. Pas, lui. Ah, bah, lui, oui, non, Donc, on, on fait nous, plein on de fait trucs, mais pas ce qu'il fait lui, c'est pas possible. Il va beaucoup plus vite que nous c'est l'avantage pour nous Six fois plus vite que oh là là d'abord nous on le ferait mal et puis
4: ça prendrait beaucoup plus de temps Donc, euh...
5: ah bah nous on a surtout euh, Nathalie qu'est-ce qu'on a fait nous c'est Jean-Marc qui fait tout en fait mais on fait rien non mais moi je sais pas faire de toute façon <rire> oui en plus j'ai pas les outils ah, vous êtes non, pire,
7: lui c'est pire que tout hein. voilà ah, oui, c'est pour ça que
5: Madame appelle les Jules en fait Non, non. ouais j'ai une petite boîte à outils mais pour des tout petits trucs mais là un déménagement par exemple il y, y a une quinzaine de choses à faire qui sont euh, qui sont urgentes. Ah ouais.
3: Oui. Oui. Et puis il euh, faut que ça marche vite.
4: Parce que. Si vous changez le robinet, monsieur du ah formidable. Ok.
3: Et bon, j'imagine que c'est ce pas votre première... Enfin, vous êtes déjà emménagé dans d'autres appartements, ouais. donc vous avez vécu cette situation. Et du coup, comment vous l'avez géré Parce que c'est un service assez nouveau, en fait, le bricolage. Ah ben, bah, on le
5: gérait super mal, c'était l'horreur, justement. <rire> c'était ça qui était difficile. Bah,
4: ça tombe
7: toujours sur moi, en fait. <rire> Sauf que là, euh, voyez, on prend du grade avec les, les ans.
3: Oui, apparemment, c'est plus vous qui vous y connaissez, en fait. Ah oui, oh, oui. oui. Qu'est-ce que vous savez faire, par exemple
6: Plein de choses. Oh
7: ben, je sais monter des meubles, je sais euh, repeindre une pièce, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Bon, percer des trous, euh, je l'ai fait à une époque, bon maintenant je ne le fais plus, mais euh, j'ai quand même euh, fait pas mal de choses, on va dire. Et puis le sol, tout ce qui est sol, bon là, ça ne se pose pas, mais... Euh, voilà, poser du parquet, euh, la scie sauteuse. Euh, j'ai une maison de campagne, donc il euh, oh, faut bien s'y mettre. Hein. Ah bah oui, oui. Il bah, y a bien des femmes qui prennent des cours de bricolage. Hein. C'est comme la couture, il hein. faut apprendre, Vous avez du parquet Oui, je l'ai fait, oui, déjà. Mais vous voyez, j'ai jamais recommencé.
3: <rire> Mais vous êtes assez manuel, en fait. Ah
7: oui, moi j'adore ce, de ce qui est choses. manuel. Oui, oui. Et ça me manque justement de de pas en faire parce qu'on n'a pas le temps au travail. Je pense qu'on a besoin, en tant qu'être humain, on a besoin à la fois de, de travailler intellectuellement, mais aussi manuellement. C'est important. C'est comme le sport. Déjà, ça permet de penser à autre chose et de se concentrer. Et puis voilà, d'avoir un résultat positif en général. Et, et puis c'est varié, c'est amusant. Enfin.
3: C'est satisfaisant aussi quand on a.
7: Oui, très, très satisfaisant quand euh, votre parquet est tout beau, que voilà, c'est, non, non c'est bien. Oui, enfin bon, c'est pas non plus extraordinaire hein, ce que je sais faire.
3: Est-ce que vous pensez que le succès c'est beaucoup dû au fait que ça soit en ville justement? Et oui,
2: c'est ça. Oui, c'est un service plutôt urbain, euh, on va dire. Euh... On pensait qu'il était plus orienté féminin, mais au, au début, oui, c'était vrai. Euh, c'était beaucoup de femmes qui nous appelaient.
3: C'est ça, parce que quand on passe, ce que je vous disais, moi, c'est que je vous ai découvert en passant sur le trottoir, en voyant une devanture rose et vert avec écrit « Besoin d'un Jules », donc forcément, on s'interroge, ça a l'air d'être ouais, bah un jeu joue... adressé aux femmes. Et en fait, voilà. c'est beaucoup plus bah, que ça.
2: Non, au final, oui, il y a beaucoup plus d'hommes. Enfin, il ne faut pas se le cacher, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes au début, une grande majorité. Mais euh, au final, non, 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 c'est vraiment... Il euh, y a beaucoup d'hommes qui nous appellent aussi parce qu'ils bah, voilà, n'ont pas le temps ou ils ne veulent pas faire ou... Où ils peuvent pas faire aussi, enfin ça existe aussi, des hommes qui sont pas bricoleurs, hein, je veux dire, <rire> ou des femmes qui sont bricoleuses et qui ont besoin d'aide, mais qui ont besoin de quelqu'un pour l'aider, pour, pour finir un chantier, parce qu'il faut être deux.
3: Et votre slogan c'est Des jules Des
2: hommes à presque tout faire. Quelquefois c'est mal pris, étrangement. Les gens se vexent un peu qu'on soit comme ça, un peu macho, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est vraiment deuxième degré. Je me
3: demandais comment ça avait été perçu, peut-être par la presse, comme bah, Très bien,
2: de... ouais, ouais, très bien. Au début... Vous reproché ça... ce côté Non, dans euh... la presse, jamais. Dans la presse, jamais. Que... Non, non, ça m'a aidé beaucoup. Au début, dans la presse féminine, cette communication joyeuse est décalée un peu... Une fois, on nous a demandé d'aménager de, une cage d'un chinchilla, d'une petite bestiole qui s'ennuyait toute seule dans sa cage. Et donc, de faire des, des niveaux, des petites roulettes et des choses comme ça, des, des, des barres de, de traction pour chinchilla, <rire> vélo d'appartement pour chinchilla, je ne sais plus ce que c'était. Organiser aussi l'enterrement de vie de garçon une fois, mais ça, c'était vraiment pas pour nous. Autant la cage de chinchilla, je crois qu'on s'y était frotté, mais. Tout ce qui, euh, il y avait une confusion sur, les, euh, les sur les les le presque sens. tout faire. Voilà, c'est le presque entre parenthèses. Euh, presque tout faire a été mal compris. Hein.
8: Pendant les rares moments de pause, où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou.
6: What
8: le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse Contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé. Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin. Mais dans ses calculs il se trompe Et quand on veut boire à la pompe Il nous arrive d'ingurgiter Un grand verre d'électricité Mon Dieu quel bonheur, mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari qui bricole Mon Dieu quel bonheur, mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur Comme il redoute que les canailles convoitent ses rabots, ses tenailles En se couchant il les installe Au milieu du lit conjugal C'est commode, je vous jure et souvent la nuit je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles Qu'annonce un frôlement coquin, mais ce n'est qu'un requin. Mon Dieu quel malheur, mon Dieu quel malheur d'avoir un mari qui bricole Mon Dieu quel malheur, mon Dieu quel malheur d'avoir un mari bricoleur
1: Récréation
6: sonore. Tu vois, ça c'est mon premier marteau, tu te rends compte Mon premier marteau. Que tu as eu à quel âge oh j'avais peut-être 8-10 ans là, oui oui. C'était pendant la guerre, oui, on n'avait pas trop de choses. Il fallait arracher les pointes déjà usagées et puis les redresser sur une pierre bien plate pour ensuite les utiliser.
3: Qui t'avait offert ça à ton
6: père oui, on ne l'a pas offert, c'est moi qui me suis servi. Non, il devait avoir ça dans une boîte à outils. Et je l'ai pris, et donc je l'ai mangé comme j'ai pu. Voilà, et je l'ai gardé en souvenir. <rire> Le symbole du bricolage. Alors, je m'appelle Émile Dominguez et je suis enseignant retraité. Où est-ce qu'on est, qu est ben, Dans mon atelier. Dans mon atelier, euh, où, je, où je bricole euh, pr presque tous les jours, oui. Ou depuis que je suis à la retraite. Ah oui ah oui, même avant, mais enfin là surtout depuis que je suis à la retraite, j'ai du temps disponible, donc je bricole. Voilà.
3: Et ça fait combien de temps que tu es à la retraite
6: Et je n'ose pas le dire, ça fait plus, oui, plus de 22 ans.
3: Tu peux décrire un peu l'endroit ici, à quoi ça ressemble
6: ou à quoi ça ressemble C'est un garage. Un garage avec. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Beaucoup de machines, des petites machines, des scies, des perceuses, des, des scies à ruban, euh, et puis euh, des ponceuses. Et puis des tas de boîtes avec tout un tas de, de, de pointes, de vis, de boulons, de, et de, oui, de produits divers et variés. Je répare, euh, je fabrique, je crée, euh, je reçois les copains, et on papote, et on bavarde et on rigole, et on passe le temps. Oh, J'aime le travail du bois, oui. Je suis tourneur sur bois. Oh, euh, C'est très varié. Voilà, je fais des petits pots, des mortiers, des croquetiers, des tas d'objets, des, des, des balustres, des, des pieds de lampe. C'est très varié. Et même des toupies, beaucoup de toupies. Là, tu, Tout là, là, là. Oui, oui, il oui, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se promènent aussi également, puisque les gens qui passent, qu'est-ce que vous faites Ah, ben voilà, je j'offre une toupie. Les enfants sont contents. Ils ne connaissent pas. Ils découvrent la toupie. Ça doit marcher. Voilà. Le tour tourne. Et là, je creuse.
3: En fait,
1: normalement, il suffirait de tirer...
3: Ça
6: tire et puis ça, ça tourne. Voilà. Et elle se mobile tout seul, on retire, ça repart. Quand j'étais enfant, on jouait encore à la toupie. On n'avait pas la PlayStation, là, où, je sais pas... Le MB3, on pouvait jouer encore à la toupie. <rire> ça fume <rire> Ça chauffe.
3: Est-ce que tu bricolages chez toi
6: Mais Forcément, obligatoirement. Il y a toujours des choses à faire. Euh, une réparation de, de plomberie ou de mécanique ou de ceci ou de cela. Et puis les vélos, si je répare aussi beaucoup de vélos. Les dames âgées qui ont des vélos là, et qui ne savent pas euh, quand elles crèvent la roue ou quand euh, la chaîne est malade. Voilà, bon, elle m'a le vélo et je répare les vélos. Tout le village t'amène Pas tout le village, non, non. Disons que je suis déjà connu pour <rire> ce bricolage et donc euh, on m'amène ce qui est en panne, ce qui, que je peux réparer. Je ne peux pas tout faire, hein. je laisse ça aux professionnels, mais quand c'est des petites, des petites choses, je le fais avec plaisir. Qu'est-ce qui me plaît dans le bricolage Je crois que c'est... Oui, quand on est enseignant, on ne sait pas toujours euh, l'effet que l'on a de son enseignement. On ne voit pas toujours l'effet que ça a sur les, sur les élèves, sur les enfants. Et je crois que c'était ce besoin, justement, de, de, de réaliser des, des, des choses qui soient, euh, qui soient tangibles, qui soient apparentes. Là. Voilà, qui m'a poussé à faire du et puis, travail. Et puis, le lieu qui est convenable, quoi. il est au bord de la rue, on voit du monde, euh, on n'est pas seul, quoi. on est toujours avec quelqu'un. Parce qu'autrefois, dans le village, il y avait la forge, il y avait euh, la menuiserie. des gens, en passant, s'arrêtaient c'était un lieu où on pouvait bavarder. Maintenant, il n'y a plus d'artisans comme ça, où ils sont dans la zone artisanale, on ne les voit plus. Alors là, quand il y a un atelier ouvert, les gens s'arrêtent et on bavarde. C'est un lieu donc de convivialité aussi. C'est ça aussi qui me plaît. Ça vide la tête, ça occupe l'esprit, mais également ça, ça met en, en jeu d'autres qualités, de, de concentration, de précision. Il y a, je crois, une intelligence de la main qui est, qui est très importante, en plus du, du passe-temps. La beauté du geste, c'est très important dans, dans le bricolage. Mais ça, ça vient à l'usage.
1: Récréation.
6: Sonore.
4: Bonsoir, Jean-Philippe. Nous sommes à la recyclerie euh, paul là voilà, qui a ouvert au mois de juin. Qui est, euh, qui est un peu the place to be euh, non mais sérieusement voilà. Donc, qui, a, qui a été une révolution culturelle dans le quartier dans le bon sens du terme c'est un peu un lieu concept comme il y a eu des concepts albums euh, mais je crois que ça répond aussi enfin ça fait partie d'un truc qui est un peu dans l'air du temps parce que c'est un bon, au départ c'est une gare dont on a conservé tout le volume pour en faire un très grand euh, bar, café, restaurant euh, ouvert sur la voie avec, euh, avec en même temps plein de choses qui se passent à l'intérieur, notamment Skidoscurie, un atelier de, de bricolage, de réparation, euh, une ferme urbaine. Alors, que
0: vous ici
4: euh, je suis menuisier, je m'occupe de l'aménagement, euh, de l'agencement, de des réparations, des gros trucs des petites choses aussi. La philosophie d'abord, c'est de dire que, en fait, je pense que de la part, je, 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 je ne pas très leur pensée, mais de la part de ceux qui ont organisé, euh, pas et Martin notamment, euh, ce lieu, c'était de dire que de, de donner une réponse concrète à toutes les discussions euh, sur... Euh, Comment améliorer les villes, tout ça Comment faire en sorte d'amener un peu, un peu plus de verdure dans les villes. Et lui, de continuer à débattre sans fin. On dit ben, on va tenter le coup nous-mêmes. Voilà, on fait un resto ferme euh, à thé de bricolage en plein Paris, je dire pour créer en même temps, enfin créer, redévelopper tout un, ce qu'on appelle du lien social, le mot que je déteste parce que je suis un du con par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui, qui a toujours existé au niveau des quartiers notamment les quartiers populaires de ce qui est en cours c'est un quartier populaire une façon aux gens de, de se retrouver pas seulement entre des gens en bon, à des coups mais aussi parce qu'il y a des choses à faire ensemble Là. mais c'est en gros le premier lieu ici où euh, bah, l'espace de l'atelier je ne sais pas je vois du nez, ça fait quoi ça fait une vingtaine de mètres carrés au moins euh, qui le soir avec tout le public on peut boire euh, on peut dîner sur les tout machin qui est rangé mais en même temps la journée est euh, consacré au, au, à l'accueil du, du, du public en tant qu'apprenti euh, bricoleur. Et tout
3: ce qui est réparation, euh, enfin aide à la réparation et créer des deniers de triage, c'est ça
4: bah, C'est René en fait, Daniel, c'est René, parce que René comme recyclerie, enfin en principe. Voilà. Ok, ça y est. Ouais, tout de <rire> suite. Très bien, pour moi je connais pas.
0: Vincent Fri, au revoir. L'atelier René, c'est moi le responsable, mais euh, je m'appelle Daniel. Je ne m'appelle pas René. René, ça aurait pu être mon prénom, mais euh, ma mère m'a appelé Daniel. Et René, ici, c'est un concept. Et qui veut en synthétiquement dire que euh, donner une deuxième vie à vos objets. Alors moi, je suis le donneur de, deux, de deuxième vie à tous, vos, tous les objets où.. Euh, Appareils électroménagers. Euh, les, les, les aspirateurs, des, des ferroirs repasser, des centrales de vapeurs, tout ce qu'il y a comme petit appareil. Et en fait, pourquoi on a voulu lancer cet atelier C'est surtout parce qu'on est en plein euh, dans ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Puisqu'on voit comment, euh, comment la plupart des objets, quand il y a, quand il y a une panne, ben, généralement, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi toucher, etc. etc. Et on s'aperçoit que c'est un petit peu fait exploit parce que les fabricants préfèrent que les, les gens euh, rachètent un appareil neuf plutôt que de faire ou réparer euh, leur appareil qui a peut-être six mois ou un an, un peu plus. Nous, donc, on essaie de contribuer euh, modestement à Permettre aux gens de comprendre comment se décline hein, le, ce concept de l'obsolescence programmée. Euh, les autres, comme les chaises, les fauteuils, autre chose comme ça, euh, Si c'est pas, pas mon domaine de prédilection. Il y a quelqu'un d'autre qui est un autre couronné qui s'appelle Daniel aussi. C'est pas mal. Hein? C'est vrai, un peu L'atelier Rouenet a, a cinq semaines d'ouverture maintenant. Donc, et effectivement, depuis que c'est ouvert, ça n'arrête pas. pas. Ce qui est bien, c'est que la majorité des gens que je reçois ici, je pense qu'ils sont déjà euh, conscients du, du, du problème et que souvent, ils n'attendaient que ça pour éviter de jeter, d'aller mettre ça dans, les, dans la poubelle et tout ça. Donc, euh, ils sont vraiment contents qu'il y ait ce lieu et il faut aussi dire que l'atelier la, Wawoné ne fait pas que réparer les objets euh, parfois on, on organise aussi des ateliers pour apprendre aux, aux gens à bricoler un peu on peut aussi les prêter des, des outils s'ils ont des choses à faire chez eux ça c'est surtout pour nos membres on a aussi d'autres objets qu'on partage avec eux donc euh, on a un <rire> département d'objets partagés il y, a, il y a des objets variés hein. Il y a des, il y a des ça, les pierceuses, ponceuses, ça c'est la, la partie outillage Et on a aussi d'autres objets, machines à coudre, machines à faire des crêpes, machines à faire des pop-corns, fer à repasser. Ben on est là pour, pour supporter tout ce qui touche à l'économie éco, sociale, l'économie solidaire, le partage. Il y a beaucoup de concepts maintenant dans les r l'économie circulaire, l'économie solidaire. Qu'est-ce
3: qui vous plaît, vous, personnellement, de
6: ce
0: Disons que euh, jusqu'à un certain niveau, il euh, y a des valeurs que je partage, qui font déjà partie de mon mode de vie. Donc, euh, ça me fait plaisir, justement, de pouvoir partager mon expérience personnelle, et aussi mon point de vue par rapport à la manière dont euh, l'économie euh, mondiale a, a, a bousillé notre cadre de vie, notre environnement. Et d'autant plus, euh, quand je suis ici en France, à Paris, puisque je vis entre la France et le continent africain, donc euh, j'ai une vision euh, privilégiée des effets négatifs euh, de ce système économique euh, euh, dévoyé. Hein? Parce que c'est vrai que si on remonte aux sources, à la, la source du capitalisme, on, on verra que Adam Smith, euh, il, il regretterait beaucoup euh, d'avoir inventé euh, ce concept. Hein? Parce que la manière dont c'est utilisé, euh, de manière si égoïste et avare, euh, c'est vrai aussi que je ne veux pas dire que tout est négatif. Il y a beaucoup euh, de choses qui nous rendent service, qui facilitent notre vie, mais à quel prix À quel prix euh, pour les autres habitants de la planète À quel prix pour euh, la manière dont euh, les, les matières premières sont exploitées euh, pour pouvoir euh, produire toutes ces choses-là À quel prix euh, quand ces appareils sont... Sont, euh, sont fabriqués. Euh, comment on fait pour se débarrasser de toutes ces euh, déchets-là Heureusement maintenant qu'on se pose ce genre de questions. pense que c'est bien de consommer, mais ce n'est pas bien d'être un consommateur. Mais j'ai bien insisté sur le consommateur. Ce n'est pas bien d'être un consommateur. Comme ça, Si tout un chacun peut prendre conscience de, de son acte, qu'est-ce que ça implique derrière cet acte de consommer euh, c'est déjà nous on a la gagnée ce que j'aime ce aussi c'est qu'on on a, on a un peuple qui aime la nature qui aime tout ce qui est cadre de, cadre de, de vie euh, saine et tout, et tout ça ce serait bien que ceux qui gèrent l'économie ceux qui gèrent le pays euh, soient en, en, en phase avec l'opinion le vendredi, je fais ce qu'on appelle euh, le bricolage pour les nuls. Et euh, bon, ça tourne. Généralement, on demande aux participants d'avoir quand même une tâche, des travaux à faire. Et comme ça, on les donne les conseils appropriés. Soit un objet à réparer, euh, soit euh, un, des travaux à faire. Le dernier atelier que j'ai fait, c'était autour des perceuses perforoses. J'ai fait aussi euh, dernièrement un atelier qui s'intitule euh, « Rendez vos lampes de chevet moins énergivores ». C'est intéressant ça, c'est pas de foncer les soucis comme ça. On a des lampes de chevet euh, qui généralement fonctionnent avec des ampoules euh, et nous on les transforme, on met des LED. Parce que vous savez la technologie LED n'utilise pas d'effet Joule, donc il n'y a pas de chaleur et il n'y a pas de consommation d'électricité à outrance. Et je profite en passage, de passage, pour les, pour les expliquer un peu tout ce qui bouffe de l'énergie pour rien chez eux, comme la boxe, le téléviseur. même Ces mêmes gens-là trouvent que l'industrie, la production de l'électricité par l'industrie nucléaire n'est pas à 100% en faveur de l'environnement. Donc moins on pompe sur les centrales nucléaires, au moins ils sont. Voilà. Quoi. Ben ça a l'air simple, mais bon. Voilà. De rien. C'est quoi, c'est quoi ton prénom C'est toi Juliette. Hein? D'accord. Je veux savoir avec qui j'ai parlé. C'était mieux de poser la, la question avant, mais je l'ai posé après. Ok Juliette, là je veux rentrer chez moi. Je sais pas quel est clé.
1: Récréation sonore. Voilà, c'était une récréation sonore spéciale bricoleur du dimanche. Et merci à Pierre et Jean-Marc des Jules et à leurs clients. Merci à Émile. Et enfin, merci à Jean-Philippe et à Daniel à la recyclerie. On termine cette émission avec le sixième épisode de la fiction d'Antoine Chapenoir et François Bordonneau. La cantine se met à table. Et ce soir, c'est Mission Love.
9: La cantine se met à table.
10: Mission Love. Alors monsieur Barex, qu'est-ce que vous voulez Autonne-moi un beau morceau de ton gigot
4: là Et c'est parti
11: Excusez-moi mes chéris, vous savez qui est ce beau grand jeune homme là-bas Ce monsieur qui ressemble à Jean-Luc Rue et qui est nippé comme le prince de
12: Galles Ah, vous voulez parler de ce jeune trader qui travaille au huitième C'est un des plus gros salaires de l'immeuble
10: La bourse, ouais, les salles de marché, ça c'est l'aventure L'ambiance électrique qui tend les coups cravatés alors que l'heure de la clôture approche comme la mise à mort dans l'arène.
12: Les affaires financières, un monde de rêve où les procédures font la loi.
11: Mais ben moi je savais pas que les traders mangeaient dans les cantines.
9: Celui-là oui, il prend toujours ce qu'il y a de plus sert. Un jour il en a eu pour plus de 11 euros en caisse, avec les meilleurs trucs, pour le dos, langoustes et champagne. Hé, hey, vous voulez parler de la de Karine Ah,
11: mais qu'est-ce que j'entends là il y a une histoire d'amour dans cette cantine et Pierrette n'en sait rien l'amour c'est mon truc, dites-en plus Johnny
9: euh, j'en sais pas grand chose et ça fait six mois que lui et Karine sont attirés comme Jupiter et Saturne pour quelqu'un qui brasse des millions il est un peu tête en l'air il oublie à chaque fois de prendre une fourcette et il vient nous en demander une attention, attention, justement le voilà
10: oui bonjour vous avez vu Karine ce matin Et peut-on savoir pourquoi monsieur cherche Karine J'ai oublié de prendre une fourchette et je voulais lui demander directement puisque c'est son domaine de compétence. Ah non, c'est
9: moi la vaisselle ici. Karine, elle s'occupe du débarrassage.
11: Non, mais regardez, oui. elle est là-bas, au bout du tapis roulant des plateaux.
10: Karine... « Karine, donnez sa fourchette à monsieur et retournez à votre poste. » L'article 42.7 du Code Général de Procédure est très clair sur ce point. « Tout employé, quel qu'il soit, se doit d'être aimable et serviable avec le client, mais, pour le bien du service et de la collectivité, aucune conversation personnelle ne doit excéder le temps nécessaire au service d'un plat, soit 1 minute 30. » Ah là
11: là, ma petite Karine. Les hommes sont vraiment de gros bonnets Comme Ricard, il ne voit pas entre les lignes. Par contre, ce jeune businessman, lui, il ne voit que vous.
12: Ah oh oui, mais alors son regard me rend très malheureuse, hein, pourtant. Ben, mais,
11: mais enfin, pourquoi
12: bah, Vous avez entendu le directeur hein Le code de procédure est très strict. L'amour entre client et personnel est impossible.
11: Mais voyez-le en dehors de la cantine.
12: Oh, mais c'est qu'il travaille comme un turc hein. Et puis, avec mes horaires de cantine, on peut jamais se rencontrer. Et puis, vous... Enfin...
11: Allons, mon petit, crache le morceau
12: bah, Eh bien, voyez-vous, Pierrette, je n'ai pas connu ma mère. Elle m'a placée très tôt en nourrice chez les sœurs, et celles-ci m'ont inculqué les règles de la morale. Je ne peux commencer une histoire sans avoir l'accord hiérarchique de Monsieur Ricard.
11: Oh, l'emmerde, celui-là Et au diable, la cornette Je vais trouver une diversion, et Ricard n'y verra que du feu. Avant la fin du service, ton trader te demandera en mariage. Voix de Pierrette.
10: Oh là là, Pierrette, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir inventer
12: comme diversion Ricard est particulièrement tatillon. Oui, d'autant qu'il a le coq général de procédure de son côté. Pas d'amour au travail. Ah
11: oh, mais vous avez raison. Pourtant, il suffirait d'un coup de génie.
12: Avec qui un propos de génie, regardez qui vient manger, l'ingénieur Morin. Mais oui,
11: mais c'est bien sûr Ingénieur, ingénieur, monsieur l'ingénieur
10: Oui, oui, bonjour, mes hommages, madame Jardic, monsieur Barex, monsieur Sikorsky.
11: Morin, on a besoin de vous. Avez-vous toujours votre robot qui savait tout faire Vous savez celui dont vous nous aviez parlé
10: mmh, Il servait récemment de nurse anglaise à mes enfants, mais je viens de leur programmer pour dessiner les plans d'une future fusée atomique. Mais c'est pour quel usage
11: eh bien, vous savez que le directeur de cette cantine parle toujours d'embaucher un jeune.
12: Ah oui, un ACS, assistant de cuisson spécialisé. Je vous rappelle que ce sont des contrats de courte durée.
11: Est-ce que votre robot ne ferait pas un excellent ACS
10: Eh bien, j'ai justement une carte perforée qui contient un programme de cuisine. En quelques minutes, je vous en fais un cuisto de premier ordre.
11: Alors écoutez, voici mon plan. On fait embaucher notre robot... Ça va occuper Ricard. Et pendant ce temps, j'arrange un rendez-vous à nos deux tourtereaux. Ensuite.
10: Je... Bien joué, Pirette. Alors, comme ça, vous êtes un robot. Et vous souhaitez devenir assistant de cuisson spécialisé. Appelez-moi Cuisinor. Très bien, très bien, monsieur Cuisinor. Quelles sont vos connaissances en matière de cuisine monsieur connaît parfaitement son futur employeur. Comment dois-je comprendre que je vais... Eh oui, vous êtes embauché. Toutes mes félicitations. Suivez-moi, je vais vous présenter l'équipe. Johnny Oui Je vous présente Cuisinor, notre nouvelle ACS. Un humanoïde
9: de type 5. Je pensais pas qu'on en produisait encore depuis la colonisation de la planète Vectra.
10: Salut, moi c'est Johnny. Vous voyez, cuisineur, comme j'ai dit à Johnny de le faire, on prend les viandes dans ce congélateur et on les laisse décongeler avant de les poser sur le grill.
9: Je n'approuve pas vos méthodes, monsieur Glicard.
10: Mais, mais comment Quoi
9: Et demain, vous porterez un masque et vous éviterez de parler à vos employés quand ils cuisinent. Postillons et rognons font mauvais ménage.
10: Mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non. Mais... mais euh, bon, bon, très bien, si vous le dites. Bon courage, boss. Bon, suivez-moi, cuisinor. Nous allons passer en vaisselle. Je vais vous présenter Karine.
9: Désolé, boss, mais je crois que Karine, elle est, elle est, euh, elle est allée porter un plateau à un monsieur du troisième étage. Ah oui Bon,
10: bon bah, écoutez, tant qu'elle n'est pas avec ce jeune trader, alors partons à la caisse. Bonjour, des
11: sous, oui, bon appétit. Bonjour, des sous, des sous bon appétit.
10: Cuisinor, je vous présente bonjour, Josiane, revoir,
11: un de nos meilleurs bon a... éléments. Ah pardon, c'est vous, monsieur Ricard Oh mais qu'est-ce que c'est C'est un nouveau modèle
10: d'aspirateur euh, un, un peu de silence Josiane, vous voyez bien que c'est le nouvel ACS Ah oui,
11: le fameux contrat de courte durée, Pas de si courte de
10: durée. Mais comment Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là Je vous ai bien indiqué que le contrat d'ACS était un contrat temporaire Pas pour moi. Oh que si
9: Désolé mais ma mission vient d'être prolongée par le siège
10: Mais, mais c'est moi le chef ici Plus
9: maintenant, je viens de me connecter au réseau informatique de la Comeco vous êtes démis de vos fonctions. Mon scanner a analysé cette cantine et j'ai télétransmis mon rapport à l'ordinateur central. Désormais, ce sera moi le directeur de cette cantine. Ouais,
10: mais, mais comment Si vous
9: souhaitez postuler à l'emploi d'ACS, le
11: poste est vacant. Bon courage, patron. Regardez-les, comme ils sont mignons les chéris Ça me rappelle Gérard, mon troisième mari Oh Pierrette,
12: arrête de vivre dans le passé Regarde plutôt vers l'avenir L'avenir de ces jeunes, c'est l'amour Je ne peux pas croire ça, il va quand même pas faire ça ici Je vous rappelle que le règlement de cette cantine interdit les effusions intimes
11: Michel, on va finir par croire que tu n'as jamais été jeune hein Regardez il sort quelque chose de
12: sa poche oh, C'est une bague J'espère que ce n'est pas une alliance Mais si, il lui passe la lénulaire gauche Je veux bien avaler le plan comptable général Si ce n'est pas une demande de triage
10: ch Michel, regarde, regardez là-bas Voilà Ricard qui rapplique, qu'il a l'air Complètement paniqué Ingénieur, ingénieur, aidez-moi, je vous en supplie Oui, mais que puis-je faire pour vous Mais c'est ce robot, il est infernal, c'est terrible il m'empêche de faire mon travail, il m'observe en permanence et il me donne des ordres, il m'humilie sans... Mais, mais vous voyez ce que je vois là-bas Regardez Karine avec ce jeune homme. Vous avez
12: raison, c'est un véritable scandale.
10: Je vais tout de suite les séparer. Cette attitude est intolérable. Je peux vous dire que c'est aujourd'hui le dernier jour de Karine dans cette cantine. Ah non, pas
11: de ça, Ricard. Si vous voulez qu'on vous débarrasse du robot, il faut laisser ces jeunes s'aimer. Non mais, vous n'avez jamais été amoureux
10: on peut toujours déprogrammer cuisineur. J'ai justement besoin de quelqu'un pour tondre le jardin de ma maison de campagne. Oh oui, s'il vous plaît, ingénieur. Laissez-moi retrouver ma vie d'avant. D'accord, Ricard, mais vous promettez que vous ne ferez rien pour
11: entraver l'idylle entre Karine et ce jeune trader. Promis
10: Bon, bon, c'est d'accord, c'est d'accord. Amis, nous sommes ici réunis pour célébrer l'union de deux jeunes qui s'aiment. Ils ont choisi de se marier ici, où leurs cœurs se sont rencontrés. Étant le plus haut représentant de l'autorité dans cette cantine, c'est moi qui assure le rôle d'officier d'état civil. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Euh, oui, oui, cuisine, vous avez quelque chose à dire
3: pas
9: Jour, nous construisons, nous calculons, nous instruisons, mais jamais nous n'aimons. Les êtres de chair comme Karine et ce jeune homme nous semblent bien médiocres et l'échange de fluides qu'ils s'apprêtent à réaliser.
10: se met à table dans le prochain épisode Un festin sous haute tension
1: Là, c'était La cantine se met à table, une série de fictions d'Antoine Chapenoir et François Bordonneau dans Récréation Sonore ce soir. Cette émission a été réalisée par Juliette Medeviel. Je vous souhaite une belle soirée à tous sur Radio Campus Paris 93.9 et je vous dis à la semaine prochaine. Euh, ce sera une émission spéciale longueur d'onde réalisée par l'équipe depuis Brest où va se dérouler du 27 janvier au 1er février la douzième édition de ce festival consacré à la radio et à l'écoute.